0: Ogni giorno le ricercatrici e i ricercatori della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana affrontano una nuova sfida. Io sono Clara Caverzasio, giornalista e divulgatrice scientifica, e vi guiderò alla scoperta di progetti di ricerca applicata condotti alle nostre latitudini per dare voce alla ricerca made in SUPSI. bontà ma che bontà ma che cos'è questa opina qua ma che bontà ma che bontà ma che gustino questa roba che vita sarebbe senza poter provare, assaggiare odorare, sicuramente senza gusto. E fin dal principio, nella storia dell'evoluzione umana, il gusto ha guidato l'uomo a capire di cosa nutrirsi e a distinguere gli alimenti salutari da quelli velenosi o nocivi. Così che ancora oggi, noi, nel XXI secolo, seguiamo alcune preferenze alimentari innate, tra cui la pulsione verso il dolce e la repulsione per l'amaro, che istintivamente associamo ai veleni. Un processo che sembra scontato, ma che all'interno del corpo umano avviene attraverso una cascata di processi che attivano diversi organi, a partire dai recettori situati sulla lingua, che elaborano informazioni fino ad arrivare al cervello. Ed è proprio questo processo che il progetto Virtus, cui sta collaborando anche la SUPSI, vuole replicare. Vediamo di capire in che modo e con quali obiettivi con il nostro primo ospite.
1: Nel progetto Virtus vogliamo costruire una lingua artificiale, dove per lingua artificiale intendo un sensore o predittore di gusto, che quindi, date le proprietà chimiche di un alimento o anche il suo semplice colore, si è in grado di ricostruire le proprietà organolettiche di questo alimento. Quindi il sapore di un cibo, come questo, viene percepito dal nostro corpo umano. Quindi capire qual è il gusto di un alimento ancora prima di assaggiarlo. Oppure ad esempio capire in maniera automatica, dal colore ad esempio dell'olio, se si tratta di un olio d'oliva oppure di un extravergine. O ad esempio capire l'acidità del vino di nuovo ancora prima di assaggiarlo sia in base al suo colore che in base alla sua composizione fisica ma più in generale è capire il gusto di un prodotto prima di assaggiarlo o spesso persino ancora prima di produrlo quindi sicuramente questa lingua artificiale potrà aiutare sia il consumatore che il rivenditore ma anche il produttore di un cibo ad esempio olio e vino
0: Dario Piga, ingegnere elettronico, docente e ricercatore senior presso l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale USI SUPSI e responsabile di Virtus in SUPSI, ovvero Virtual Tongue to Predict Organoleptic Profile of Mediterranean Ingredients, progetto europeo Marie Curie coordinato dal Politecnico di Torino, che vede la collaborazione tra Italia, Grecia, Spagna e Svizzera dove per ognuno di questi paesi è coinvolta una università e un'azienda. Partner Svizzero è la SUPSI e in particolar modo l'Istituto dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale che è affiliato al Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI e alla Facoltà di Scienze Informatiche dell'Usi. Ma torniamo al responsabile svizzero di questa ricerca, Dario Piga.
1: Inizialmente abbiamo deciso di concentrarci su olio e vino, questi due alimenti che sono tipici della dieta mediterranea, principalmente per due motivi. Innanzitutto ci sono già tantissimi test organolettici fatti su questi due alimenti, quindi abbiamo già un sacco di dati e un sacco di conoscenza disponibile in letteratura che potremmo poi utilizzare nella nostra ricerca. Inoltre questi due alimenti hanno una particolarità, piccole variazioni molecolari, possono causare una significativa modifica delle loro proprietà organolettiche, quindi del loro gusto. Sappiamo tutti, infatti, che sia l'olio che il vino sono molto sensibili alla luce a cui sono esposti e alle temperature a cui sono esposti. Quindi sono alimenti molto delicati, cambiano facilmente le loro proprietà, il loro gusto, e quindi sono un ottimo banco di prova per poi testare la nostra lingua artificiale.
0: Quindi grazie a questa lingua artificiale si potrebbero anche evitare le contraffazioni alimentari, Dario Piga?
1: Sicuramente sì, questa è una possibile applicazione. Ad esempio, come detto prima, si potrebbe pensare di utilizzare questo strumento per riconoscere se abbiamo davanti un olio di semi, un semplice olio d'oliva o un extravergine in base al suo colore. Ma non soltanto. Ad esempio, senza pensare necessariamente alla malafede di qualcuno che ci vende un prodotto anziché un altro, è uno strumento che potrebbe anche utilizzare un rivenditore per capire se l'alimento che ha negli scaffali e che quindi sta vendendo rispetta ancora i requisiti di qualità necessari per la vendita, oppure se magari ha perso quei requisiti di qualità a causa di una cattiva conservazione dell'alimento. Quindi l'obiettivo non è soltanto ricostruire il gusto di un cibo una volta che questo è già stato prodotto, ma addirittura anticipare quello che potrà essere il gusto di un cibo. Quindi capire come ad esempio un certo mix di ingredienti susciterà il nostro gusto.
0: Come funziona questa lingua artificiale, in che modo la stanno creando e da dove sono partiti, ce lo spiego ora Gianvito Grasso, ingegnere biomedico, ricercatore anche egli presso l'Istituto dalle Molle di Studi sull'intelligenza artificiale, che sta lavorando al progetto Virtus. Sì, sostanzialmente
2: noi stiamo costruendo un modello fisico-matematico che è composto da una serie di segmenti interconnessi. Il primo riguarda sicuramente la caratterizzazione chimica delle molecole che sono contenute all'interno degli alimenti. Dalla caratterizzazione chimica stiamo costruendo un modello molecolare in grado di prevedere le interazioni fra le molecole contenute all'interno del cibo e i recettori del gusto che sono presenti, per esempio, sulla nostra lingua o nel nostro palato. Quindi, per esempio, vogliamo cercare di comprendere se determinate molecole presenti all'interno di un cibo sono in grado di legarsi ai recettori del dolce piuttosto che ai recettori dell'amaro. Partendo da questo tipo di informazioni, a questo punto però è necessario avere una descrizione oggettiva di una sensazione di gusto. A questo punto quindi interverrà un panel di esperti in grado proprio di identificare in modo diciamo, quasi oggettivo il profilo organolettico di un cibo. E infine interverrà proprio un algoritmo di intelligenza artificiale che sarà in grado di considerare tutte queste informazioni di cui abbiamo parlato prima, che sono informazioni estremamente eterogenee, per riuscire a predire la sensazione di gusto partendo dalla composizione chimica degli alimenti.
0: C'è dunque una prima fase di analisi e caratterizzazione delle molecole contenuti nei cibi che sono oggetto di studio e quindi olio e vino. In seguito interviene una fase di simulazione molecolare dove si studia come queste molecole interagiscono con i recettori di gusto e infine si coinvolge una serie di esperti in grado di valutare le reali sensazioni di gusto percepite quindi la qualità del prodotto. Tutte queste fasi portano a delle informazioni di varia natura che vengono utilizzate per allenare una macchina basata su intelligenza artificiale che alla fine sia in grado di dirci le proprietà organolettiche del cibo data la sua composizione molecolare o il suo colore. Così che poi, dato un nuovo prodotto, per esempio una bottiglia di olio, la macchina sarà in grado di dire qual è il gusto di questo olio esattamente come lo farebbe un esperto.
2: Esatto ma con il grosso vantaggio che non è necessario assaggiare il prodotto questo ha una serie anche di implicazioni importanti per esempio saremo in grado di spiegare perché una determinata molecola è necessaria o è responsabile di una specifica sensazione di gusto e perché invece un'altra molecola è importante per la funzione che poi svolge all'interno del nostro organismo e quindi la ricerca poi ha anche delle implicazioni da questo punto di vista Basti immaginare a quello che si fa oggi con l'ingegneria chimica cercando di fare additivazione di prodotti tramite ingegneria chimica in questo modo saremo invece in grado di comprendere come molecole naturali sono in grado di produrre lo stesso effetto.
0: Questa lingua artificiale potrà dunque avere delle ricadute anche in ambito sanitario o più semplicemente sul nostro benessere, perché si potranno migliorare diete specifiche. I medici, tramite il software caricato su un PC, potranno identificare a priori diete capaci di agire sulle funzioni a livello cellulare, combinando cibi gustosi e al tempo stesso salutari, contribuendo quindi a sviluppare stili di alimentazione più sani ed equilibrati. E più in generale, con questa ricerca si riuscirà anche a capire meglio come funziona il senso del gusto, che sappiamo è estremamente complesso, perché entrano in gioco anche variabili genetiche, culturali e sociali legate al gusto. Gianvito Grasso. Esatto e anche da questo punto di vista la
2: ricerca ci consentirà proprio di capire come è possibile per esempio modificare un cibo considerando anche le tradizioni culturali di una specifica regione che quindi è caratterizzata per motivi che hanno a che fare con la nostra evoluzione da un determinato tipo di prodotti alimentari così come prodotti vegetali che quindi contengono al loro interno determinate categorie di molecole.
0: Torniamo a Dario Piga per capire a questo punto qual è esattamente il ruolo della SUPSI e dell'Istituto dalle Molle all'interno di questo progetto europeo. In SUPSI ci
1: occupiamo principalmente di due temi in questo progetto. Sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale, che quindi siano in grado appunto di prevedere il gusto di un cibo a partire dalla sua composizione chimica, e dal suo colore, e dall'altra parte assistiamo il Politecnico di Torino, che è il coordinatore del progetto, nello sviluppo dei modelli molecolari, che poi spiegano il gusto. L'altra azienda partner in Svizzera è la Missintech, un'azienda ticinese con sede a Chiasso, che si occupa di sviluppo software, e all'interno del progetto ha già costruito l'architettura software che poi ospiterà i nostri algoritmi di intelligenza artificiale. Abbiamo poi coinvolto anche un'altra azienda svizzera, la TELT, un'azienda con sede nel canton Zurigo e che si sta occupando con noi di sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale per riconoscere la qualità dell'olio in base al suo colore. Loro hanno già costruito un sensore ottico che è in grado quindi di misurare la fluorescenza dell'olio e abbiamo già testato gli algoritmi di intelligenza artificiale per capire se l'olio che stiamo trattando è un semplice olio di oliva o un olio extravergine, quindi se rispetta quei parametri definiti dalla comunità europea per classificare un olio come extravergine d'oliva. E con loro abbiamo già dimostrato che questo algoritmo ha un'accuratezza del 98% nel riconoscere le qualità dell'olio.
0: Negli altri paesi vi sono due aziende, in Italia e in Grecia, che si occupano di bioinformatica e di biotecnologia. E poi in Spagna una cooperativa con oltre 1700 soci che produce olio e in Grecia anche un'azienda esterna che produce vino. Quindi competenze molto diversificate e complementari. Ma vediamo a che punto è la ricerca.
1: Questo è un progetto della durata di quattro anni e abbiamo appena terminato il primo anno. Quindi il progetto prevede varie fasi di sviluppo. Abbiamo già costruito dei modelli molecolari che sono in grado di spiegare il gusto dolce e amaro e al momento ci stiamo concentrando nello sviluppo di modelli molecolari per il salato. Inoltre abbiamo anche costruito un ricco dataset che descrive le caratteristiche di proteine e di come queste interagiscono tra loro. Dal lato intelligenza artificiale abbiamo già sviluppato degli algoritmi che sono in grado di capire come le molecole del cibo si legano ai recettori del gusto. Come già detto abbiamo anche sviluppato algoritmi di intelligenza artificiale con la TELT che sono in grado di capire la qualità dell'olio in base alla sua fluorescenza e abbiamo già sviluppato l'architettura software che poi ospiterà gli algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi siamo abbastanza avanti con il progetto. Ancora non esiste il prodotto, comunque abbiamo già dimostrato la fattibilità dell'idea. Abbiamo già dimostrato come gli algoritmi di intelligenza artificiale e i modelli molecolari sono in grado di descrivere il nostro gusto altro punto importante la prima piattaforma della nostra lingua virtuale verrà rilasciata nel 2022 sarà una piattaforma aperta al pubblico quindi tutti i dati verranno condivisi tutto il codice verrà condiviso e chiunque potrà iniziare ad usarla ad utilizzare i nostri dati e magari anche a migliorarla
0: Un progetto iniziato da poco, ma che ha già dato dei risultati importanti non solo grazie all'impegno dei ricercatori, ma anche grazie a quello che rimane il combustibile principale di ogni ricerca e attività, non solo scientifica, la passione.
1: La passione ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo progetto. È un progetto che dura quattro anni, siamo solo al primo anno, però abbiamo già ottenuto degli ottimi risultati. È proprio la passione che ci ha spinto a questo. Nonostante la situazione Covid,
0: passione che sta alimentando questa ricerca che potremmo ben definire gustosa oltre che interessante e i cui impieghi come visto potranno essere molteplici. Questa lingua artificiale potrà infatti essere utilizzata non solo come sensore o predittore di gusto o come strumento per evitare gli sprechi alimentari ma anche come un valido aiuto per migliorare diete specifiche e con esse il nostro benessere. Ma non solo tanti possibili impieghi senza per questo dover rinunciare al gusto la cui chiave di volta da che l'uomo ha cominciato a nutrirsi sul pianeta è il piacere insomma un passo avanti nella conoscenza oltre che nello sviluppo tecnologico cui la Supsi sta dando un grande contributo